0: المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع قصة حياتي للفنان العالمي شارلي شابلن نقله إلى العربية كميل داغر الموسيقى التصويرية شارلي شابلن شارلي شابلن فنان عالمي عبقري شكل ظاهرة ملفتة للنظر الى ابعد الحدود في مرحلة مهمة جدا من تطور المجتمع الامريكي بالذات وذلك انطلاقا من تجربته الخاصة ومعاناته القاسية وحين لاحقه القضاء الامريكي اتهامات كاذبه تتعلق بحياته الشخصيه في اوائل الاربعينيات كان واضحا انه يجري بذلك ارغامه على دفع ثمن افكاره وخياراته الانسانيه لانه خرج من تلك المحاكمه منتصرا والاهم من ذلك انه شارك من موقعه كفنان عظيم لتحريك المياه الراكدة لمجتمع تغلب عليه في المستوى السياسي النزعة المحافظة لقد خيل عن شابل في زمانه انه الفنان الدرامي الوحيد الذي سيبقى في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية لانه اثار التناقض السياسي لبلد باكمله ان هذا الفرد الذي انطلق لعناق العالم باسره من شوارع لندن الفقيره والقيعان المظلمه لطفولته البائسه متقمصا صوره المتشرد خفيف الظل الذي ينكا بسخريته الناعمه والمحببه قروح المجتمع والحياه والذي استطاع كما يقولون ان يملا الدنيا ويشغل الناس بطرافه فنه وعمق ملامسته للشخصيه الانسانيه والتزامه الدائم بقضايا الإنسان المعذب كان بالتأكيد إنسانا متفردا. وهو لم يكن ممثلا ومخرجا وكاتبا سينمائيا فريدا وحسب. بل يمكن أن نضيف إلى ذلك أنه كاتب سيرة ذاتية بارع وموسيقي مرهف وصاحب ريشة أدبية ملهمة كما سنرى ونحن نقرأ هذا النص الجميل الطويل قصة حياتي. تشارلي شابلن طفلا ثم شابا. لندن باريس لندن.
1: ولدت في السادس عشر من نيسان ابريل عام الف وثمانمائة وتسعة وثمانين عند الساعة الثامنة مساء في إيست لاين بوالورث وبعد ذلك بقليل انتقلت عائلتنا للإقامة في ويست سكوير سان جورج رود حي لامبيث وإذا صدقت كلام أمي كان العالم الذي حللت فيه سعيدا. كنا نتمتع برخاء معقول ونسكن في غرف ثلاث مؤثثه بصوره انيقه. ومن اولى ذكرياتي اننا كل مساء قبل مضي والدتي الى المسرح كنا نوضع بحنان سدني وانا في سرير مريح ونترك في عهده المربيه. وفي عالم الطفل ابن الثلاث سنوات ونصف السنه كان كل شيء ممكنا فبما ان سدني الذي يكبرني باربع سنوات كان قادرا على القيام ببراعات سحريه كان يبتلع قطعه نقود ويخرجها مجددا من عنقه كنت قادرا بدوري على فعل الشيء ذاته وهكذا ابتلعت يوما نصف بنس فاضطرت والدتي لاستدعاء الطبيب كانت امي تلعب دور الخادمه في المسرحيات الهزليه كانت مخلوقه لطيفه تقارب الثلاثين من العمر وكانت لندن في ذلك الزمان مدينة وادعة فوتيرة الحياة فيها كانت هادئة وحتى الحافلات التي تجرها الأحصنة على طريق الجسر ويست كانت تسير بهدوء دون استعجال ثم تعود أدراجها عند لوحة دواره في آخر الخط غير بعيد عن الجسر لقد كنا نسكن في فترة عز والدتي في وستمنستر بريد ذات الجو المفعم بالمرح وطيب الخلق مع حوانيت جذابه ومطاعم ومسارح منوعات كانت تلك لندن طفولتي لندن احلامي وزوال اوهامي وبالكاد كنت اعرف ان لي ابا وانا لا اتذكر انه عاش معنا يوما ما هو ايضا كان ممثلا في مسرح المنوعات رجلاً صامتاً وكئيباً عيناه قاتمتان كانت أمي تقول إنه يشبه نابليون كان لديه صوت بريتون خفيف وكان الناس يعتبرونه فناناً مرموقاً. أما المبلغ الذي كان يكسبه في تلك الفترة فأربعون جنيهاً في الأسبوع وكان ذلك مبلغاً مهماً لكن المأساة أنه كان مدمناً على الشراب وذلك كان السبب وراء الانفصال بينه وبين أمي حسب ما كانت تقول لقد تعرضت أمي لإزعاجات في موضوع صوتها ذلك أن صوتها لم يكن يوما قويا وكان أقل رشح يتسبب لها بالتهابات في الحنجرة تدوم أسابيع لكنها كانت مضطرة لمواصلة العمل بحيث أدى ذلك إلى تلف صوتها مع الوقت كانت المرة الأولى التي صعدت فيها إلى المسرح حين بلغت الخامسة من عمري، واذكر اني كنت في الكواليس حين ضعف صوت امي بحيث لم يعد اكثر من لهاث، فاغرق الجمهور في الضحك، وراح يغني باصوات ناشزة ويطلق الصفير، وكان كل ذلك مشوشا بحيث لم اكن افقه ما الذي يجري، لكن الصخب ازداد الى حين اضطرت امي الى مغادرة المسرح، وحين عادت الى الكواليس كانت شديدة الاضطراب، وتناقشت مع مدير المسرح الذي سبق أن رأني أغني أمام أصدقاء لأمي فقال إن بالإمكان تركي أقف على المسرح بدلا منها وبدأت أغني بصحبة الأوركسترا وفي منتصف الأغنية بدأت تنهال على المسرح قطع نقود لا تحصى فتوقفت في الحال وأعلنت أني سأجمع المال أولا ثم أتابع الغناء وهو ما أثار الكثير من الضحك ووصل مدير المسرح حاملا منديلا لمساعدتي وقد اعتقدت انه سيحتفظ بنقود وفهم المشاهدون مخاوفي فزاد ضحكهم لا سيما حين اختفى هو والمنديل وجريت وراءه بقلق ولم اعد لاستئناف وصلتي الا حين سلم امي المال كنت مرتاحا بالكامل خاطبت الجمهور ورقصت وقلدت العديدين بمن فيهم امي حين يمتزج القدر بمصير الناس لا يعرف شفقه او عداله فأمي لم تستعد صوتها بتاتا وكما يعقب الشتاء الخريف راح وضعنا يتفاقم ومع أن أمي كانت فاطمة وخبأت بعض المال إلا أن ما خبأت سرعان ما جرى إنفاقه مثل ما حدث أيضا لجواهرها وممتلكات صغيرة أخرى رهنتها لدى أحد المقرضين للحصول على بعض المال على أمل أن تستعيد صوتها في انتظار ذلك تخلينا عن ثلاث غرف مريحة لنستقر في غرفتين ثم في غرفة واحدة في حين كان متاعنا يتناقص كل مرة ويصبح الحي الذي ننتقل إليه أكثر فأكثر بؤسا مع أننا شعرنا سيدني وأنا بالخجل والعار الذين ينطوي عليهما الدخول إلى الملجأ فكرنا بأنها مغامرة مهما يكن وقد تتبدل أحوالنا وتصبح مختلفة عن العيش في غرفة واحدة خانقة لكنني لم أفهم ما كان يحدث إلا حين تجاوزنا بوابة المدينة شعرت عندئذ بأني وحيد وتائه لأنهم فصلون هناك بحيث ذهبت أمي في اتجاه جناح النساء بينما قصدنا نحن جناح الأولاد كنت أعي تماما الوهن الاجتماعي الذي كان يسببه لنا فقرنا فحتى أفقر الأولاد كانوا يتعشون في البيت يوم الأحد وكان اللحم المشوي في المنزل رمزا للاحترام كما لو كان عنصرا من الطقوس يميز طبقة فقيرة من طبقة أخرى فما كانوا عاجزين عن الجلوس إلى المائدة والعشاء في بيوتهم يوم الأحد مساءً؟ كانوا ينتمون الى طبقه الشحاذين، وتلك كانت حالتنا. لقد عملت بائع جرايد، وعامل مطبعه، وصانع العاب، ونافخ زجاج، وساعيا لدى طبيب، الى اخره، لكن وسط كل هذه المغامرات المهنيه لم يغب عن نظري يوما مثلي مثل سيدني هدفي النهائي، وهو ان اصير ممثلا هزليا. لذا بين مهنتين كنت ألمع حذائي وأنظف ثيابي وأضع طوقا نظيفا وأذهب إلى وكالة بلاكمور المسرحية في بيدفورد ستريت بجانب الستراند، ولقد قررت ذلك إلى اليوم الذي منعتني فيه حالة هندامي من القيام بزيارة جديدة بلغت ذلك العمر الصعب والعقوق عمر المراهقة وكنت أشعر بالعواطف ذاتها التي يشعر بها كل الفتيان بين السادسة عشرة والثامنة عشرة كنت أعبد الجسارة والميلودراما وكنت حالما سهل البكاء أشتم الحياة وأعبدها في الوقت ذاته وباختصار كانت روحي لا تزال في شرنقة تخرج منها برجفات نضج مفاجئة لم تدخل كلمة فن في رأسي يوما ولا في الألفاظ التي أستخدمها كان المسرح بالنسبة لي نمطا من الحياه لا اكثر. في السابعه عشره من عمري لعبت دور العاشق في سكيتش بعنوان القومندان الفرحان ولقد كانت تلك تجربه يائسه وقاسيه لم تدم اكثر من اسبوع فالبطله زوجتي كانت امراه في الخمسين من العمر وفي كل مساء كانت تصل وهي تترنح على المسرح ورائحه الخمر تفوح منها بقوه في حين كان علي أنا الزوجة المتوقدة والمحب أن أخذها بين ذراعي وأعانقها وقد قضت هذه المحنة على أي طموح لدي لأن ألعب دور العشق وقد حاولت بعد ذلك أن أصبح مؤلفا فكتبت سكيتشن هزليا بعنوان دستة رجال عادلين وكان كوميديا إسبانية هزلية حول هيئة محلفين تتناقش في قضية إلغاء وعد بالزواج كان أحد المحلفين أصم ادك، والثاني سكيرا والثالث طبيبا دجالا. وقد بعت الفكرة لشاركوت، وكان منوما مغناطيسيا في مسرح المنوعات، ينوم شريكا متواطئا ويجعله يجتاز المدينة وهو يسوق عربة أطفال بعينين معصوبتين. في حين يكون هو جالسا في المؤخرة يحرك يده بحركات التنويم المغناطيسي. وقد أعطاني ثلاثة جنيهات مقابل نصي. لكنه طلب مني اخراجه وهكذا تعاقدنا مع ممثلين هزليين وقمنا بالتمرينات في قاعه النادي فوق حانه القرون على طريق كينغتون، الا ان ممثلا عجوزا مبرطما قال ان السكتش لا يشكو فقط من سوء التاليف بل كذلك من الحماقه في عام 1909 ذهبت إلى باريس كان السيد بورني المسؤول في البولي برجير قد تعاقد مع شركة كارنو على مدة شهر وكانت فكرة الذهاب إلى بلد أجنبي تثير أعصابي كثيرا وقبل أسبوع من إبحارنا لعبنا في وولوش كان أسبوعا حزينا وبائسا في مدينة بائسة وكنت مستعجلا للذهاب إلى مكان آخر كنت على وشك أن أخطئ القطار وقد ركضت على امتداد الرصيف وتعلقت بآخر مقطورة للأمتعة وصفرت فيها حتى دوفر كانت لدي في تلك الفترة موهبة الوصول بعد أن يكون القطار قد تحرك في مساء الأحد كنا أحرارا وهو الأمر الذي سمح لنا بأن نرى عرض الفولي برجير حيث كان علينا أن نبدأ عروضنا في اليوم التالي يوم الاثنين ما من مسرح. كان بدا لي سابقا زاهيا ومتالقا الى ذلك الحد، بألوانه الذهبية ونسيجه المخملي، وبمراياه وثرياته البلورية الضخمة، كان العالم بأسره في صالات المسرح المغطاة بموكات سميكة، وفي الصف الاول من البلكونات كان امراء هنود تتلألأ عليهم المجوهرات، ويضعون على الرأس عمامات وردية، وضباط فرنسيون، وأبراك مع قبعات رائشة يشربون الخمر في البار وفي الصلاة الكبرى وعلى موسيقى الأوركسترا كانت سيدات يتركن فرو الكتفين ومعاطف الفرو الخاصة بهن معرين أكتافهن البيضاء ولقد كنا في ذلك الزمان جميلات وارستقرافيات. وكان في مسرح الفولي برجير أيضا عارفون باللغات محترفون يتجولون فيه وعلى قبعاتهم كلمة مترجم وقد صدقت مع رئيسهم الذي كان يتكلم عدة لغات بطلاقة. كان في وسعنا أن نبقى في الفولي برجير عشرة أسابيع لأننا حققنا نجاحا كبيرا لكن كان لدى السيد كارنو التزامات أخرى وكانت أجرتي عشرة جنيهات أسبوعيا وقد أنفقتها كلها حين عدت إلى أنجلترا بعدئذ وذهبت في جولة لم يكن ذلك دون حزن له من تناقض مع باريس تلك الامسيات الكئيبة لأيام الأحد في مدن الشمال كان كل شيء مقفلا فيما تسمع الرنين الحزين الصادر عن الأجراس المؤنبة وهو يصاحب الصبية المبتهجين والبنات الضاحكات بعصبية فيما هم يتجولون في الشوارع القاتمة الكبيرة وفي الأزقة كانت تلك سلواهم الوحيدة مساء الأحد منذ ستة أشهر كنت قد عدت إلى أنجلترا واستأنفت عاداتي حين جاءني خبر من مكتب لندن أعاد بعض الحيوية إلى حياتي لقد أبلغني السيد كارنو أن علي الحلول محل هاري ويلدوم في الموسم الثاني لماتش الفوتبول كان لدي الآن شعور بأن نجمي يصعد تلك كانت فرصتي فمع أني حققت نجاح في العصافير المتمتمة وسكتشات أخرى فلقد كانت تلك نجاحات صغرى اذا قيست بالدور الاول الذي بات علي ان أطلع به في ماتش الفوتبول. كنا سنقدم فضلا عن ذلك العرض الاول في الاوكسفورد اهم ميوزيك هول في لندن. كنا سنشكل مركز الجذب المسرحي الرئيسي وللمره الاولى كان اسمي سيظهر بحروف كبيره في راس الاعلانات. في ليله الافتتاح كان كل عصب وكل وريد في حلقي متوترين الى حد الانقصاف، لم اكن قادرا على اسماع صوتي، وقد جاء كارن ليراني بعد ذلك وعلى وجهه تعبير تمتزج فيه الخيبه بالازدراء، قال مؤنبا: لم يكن احد يسمعك، ومنذ فشلي المهين في الأكسفورد كنت احلم بالرحيل الى امريكا، ليس فقط لاجل المغامره المشوقه التي قد يشكلها ذلك، بل كذلك لأن هذا يعني بالنسبة لي تجديدا للأمل وبداية جديدة في عالم جديد ومن حسن الحظ أن في ميدان التزلج أحد سكتشاتنا الجديدة الذي كنت أنا بطلة كان يمثل بنجاح كبير في برمنغهام وحين جاء السيد ريفز ليلتقي بفرقتنا هناك أظهرت له كل ما لدي من سحر حتى أن ريفز أبرق إلى كارنو أنه وجد ممثله الكوميدي الذي سيصطحبه الى الولايات المتحدة، لكن كارنو كان لديه مشاريع اخرى بخصوصه، وقد تركني هذا الخبر المحزن في الحيرة اسابيع عديدة الى اليوم الذي اثار فيه اهتمامه سكتش بعنوان ذا هو هوز، كانت محاكاة ساخرة حول مسار لعضو في جمعية سرية، وقد وجدنا ريفز وانا هذه الكوميديا بلهاء وحمقاء وتافهة. لكن كارنو لم يكن يريد رجوع عن فكرته وراح يؤكد أن أمريكا مليئة بالجمعيات السرية وأن محاكاة ساخرة حول هذا الموضوع قد تحظى بالكثير من النجاح هناك حتى إنه اختارني للعب الدور الرئيسي في ذهوهوز Who في أمريكا مقدما لي بذلك تعزية كبرى وفرح عظيمة ولم تكن لدي أي رغبة في توديع أي شخص فمهما عانى المرء حين يغادر اهلا واصدقاء تصبح الامور اشد مضادة اذا جاءوا يرافقونه الى المحطه. لم اكلف نفسي اذا عناء ايقاظ سجني لكني اكتفيت بترك كلمه على المنضده اقول فيها انا ماض الى امريكا. سوف ابلغك بالتطورات. كل محبتي. شارلي.
0: الرحيل الى امريكا كلاكات اول مره
1: امضينا اثني عشر يوما في عرض البحر في طقس مريع بقينا ثلاثه ايام مختصرين الاشرعه مع دفه محطمه لكن قلبي كان مبتهجا ومرحا ازاء فكره بلوغ قاره جديده وقد قمنا بالرحلة عن طريق كندا على متن سفينة شحن للمواشي ومع أنه لم يكن ثمة حيوانات على متنها كان هنالك عدد كبير من الجرذان التي تنتصب بكبرياء عند أسفل سريري إلى حين أرميها بالحذاء في العاشرة من صباح يوم أحد بلغنا نيويورك وحين نزلنا من الترام في تايمز سكوير خاب أملي قليلاً كانت صحف قد طيرتها الريح تملا الشارع والارصفه، وكانت برودوي تبدو كامرأة متروكة نهضت لتوها من النوم، وفي كل زوايا الشارع تقريبا كانت هناك مقاعد عالية تطفو منها أشكال بأحذية، وأناس جالسون بصورة مريحة، وأكمام قمصانهم بارزة، بينما ماسحون يلمعون لهم أحذيتهم، كانوا يعطونك شعورا بأنهم يستكملون ترتيب هندامهم وسط الشارع وكان الكثيرون بينهم يبدون غرباء متسمرين بصورة شاردة على الأرصفة كما لو كانوا قد خرجوا لتوهم من المحطة وهم يقتلون الوقت بين قطارين تلك كانت نيويورك مع ذلك نيويورك المخيبة للأمال والمخيفة بعض الشيء نيويورك التي كانت لها رائحة المؤامرة كانت باريس قد بدت اكثر ودا فمع اني كنت عاجزا عن تكلم اللغه استقبلتني في كل زاويه شارع مع حاناتها وارصفه مقاهيها لكن نيويورك كانت قبل كل شيء مدينه اعمال وكانت ناطحات السحاب ذات غطرسه لا ترحم وكانها تسخر بشغف من تقاليد الناس العاديين حتى في البارات لم تكن هناك مقاعد للجلوس ومع ان المطاعم الشعبيه كانت نظيفة وممتلئة بالمرمر الابيض، فلقد كانت لها الهيئة الباردة لعيادة طبيب. كان يبدو أن جميع الناس في برودواي على علاقة بالحياة المسرحية. ففي الشارع والمطاعم والفنادق والمحلات وفي كل مكان تجد ممثلين وفنان ميوزيك أو سيرك أو كباريه يتحدثون جميعهم في قضايا المهنة. تسمع أسماء مديري مسارح لي شوبرت مارتن بيك ويليام موريس بيرسي ويليامز كلاو أيرلينجر فورمان ساليفان كونسيداين بانتجز إلى آخره والجميع يتكلمون كما لو كانوا اختصاصيين في المهنة في كل يوم كانت الصحف تخصص للمسرح صفحة بكاملها مشيرة إلى عروض الميوزيكول التي تصنف أولى أو ثانية أو ثالثة على أساس نجاح وقوة التصفيق تماما كما بالنسبة لسباق الخيل. لم نكن قد دخلنا المنافسة بعد، وكنت مستعجلا لمعرفة أي موقع سوف نأخذه في هذه اللوحة. كان علينا أن نقوم بجولة مع بيرسي ويليامز خلال ستة أسابيع فقط، ولم يكن معنا عقود أخرى لما بعد ذلك. وكانت تتوقف إذا على نتائج هذه الجولة مدة إقامتنا في أمريكا. فإذا فشلنا نعود إلى إنجلترا. واستأجرنا استوديو وتمرنا على امتداد أسبوع على سكتش ذهوهوز كانت شهرة كارنو كبيرة في أمريكا كنا إذن نجوم تلك الفترة في برنامج لفنانين ممتازين ومع أني كنت أكره السكتش حاولت بالطبع أن أستخرج منه الحد الأقصى كنت آمل أن يكون ما سماه كارنو ما يصلح لأمريكا بالضبط إن أقل ما يمكن قوله هو ان فشلا في بلد اجنبي هو مخيب للامل ومفبط للمعنويات فان نلعب كل مساء امام جمهور بارد وصامت هزليتنا الانجليزيه المرحه كان امتحانا عسيرا كنا ندخل المسرح ونخرج منه كاناس هاربين وقد تحملنا هذا العار على مدى سته اسابيع ان الامريكي متفائل يحلم دائما بحل مشاكله ولا يتعب من المحاولات وهو يأمل دائما أن يقوم بضربة موفقة تحقيق نجاح باهر التخلص من الورطة تحويل كل شيء إلى مال جمع النقود والهرب إيجاد تركيبة أخرى وبالرغم من الطابع المبالغ فيه لهذا الموقف فقد بدأ يعيد إلي الشجاع ولقد كانت مفارقة غريبة أن فشلنا جعلني أبدأ بالشعور بنفسي خفيفا وحرا كانت هنالك فرص كثيرة أخرى في أمريكا، فلماذا الإصرار على البقاء في التمثيل؟ لم أنذر نفسي للفن، وما كان علي سوى إيجاد تركيبة أخرى، ورحت أستعيد الثقة بنفسي، ومهما كان تطور الأحداث، كنت عازماً على البقاء في الولايات المتحدة، ومع أن عرضنا المسرحي كان فاشلاً، إلا أني حظيت من جهتي بانتقادات جيدة جداً. فلقد قال سايم سيلفرمان من فراتي الكلام التالي عني: كان هنالك على الاقل انجليزي طريف في الفرقه، وسيكون جيدا بالنسبه لامريكا، وكنا قد عقدنا العزم على اقفال حقائبنا والعوده الى انجلترا في غضون سته اسابيع، لكننا لعبنا في الاسبوع الثالث في مسرح الجاده الخامسه، امام جمهور مؤلف بشكل اساسي من رؤساء خدم وخدم انجليز وقد فوجئت يوم الافتتاح يوم الاثنين حين حققنا انتصار ضحك المشاهدون عند كل نكته وقد كان كل اعضاء الفرقه بمن فيهم انا مذهولين لاني كنت انتظر ان الاقي اللامبالاه المعتاده واذ كنت العب من دون ارهاق نفسي كنت مسترخيا بلا شك وحصلنا على النجاح المطلوب كانت فرقتنا تعد تقريباً خمسة عشر شخصاً على الأقل وكان كل واحد يوفر نصف أجري تقريباً حتى بعد أن يكون قد دفع مقابل نومه في القطار وكانت أجرتي خمسة وسبعين دولاراً في الأسبوع كانت خمسون منها تذهب بانتظام إلى مصرف منهات ووصلت بنا الجولة إلى ساحل المحيط الهادي وكنت أحمل معي كمانجتي وفيولونسيلي فمنذ سن السادسه عشره كنت اتمرن بين اربع وست ساعات كل يوم في غرفتي وكنت اخذ دروسا كل اسبوع مع رئيس اوركسترا المسرح ولما كنت ايسر كانت اوطار كمانجتي مقلوبه كانت لدي طموحات كبيره بان اصير عازفا في حفلات موسيقيه او اذا لم يكن ذلك ممكنا ان استخدم مواهبي كعازف كمانجا في عروض الميوزيك هول لكن مع مرور الوقت بدات ادرك اني لن ابرع يوما في الموسيقى وتخليت عن المشروع بعد حصولنا على نجاح كبير في الاسابيع السته التي لعبنا خلالها لدى ويليام موريس في نيويورك جرى التعاقد معنا لجوله جديده تدوم عشرين اسبوعا من جانب ساليفان وكنسيباين وكنت حزينا حين اقتربت نهايه جولتنا الثانيه كان باقيا ثلاثه اسابيع نمر فيها في سان فرانسيسكو وسان دييغو وسالت لايك سيتي قبل ان نعود الى انجلترا. في عشية اليوم الذي كنا سنغادر فيه سان فرانسيسكو ذهبت اتنزه في ماركت ستريت فوقعت على حانوت صغير مع ستار في الواجهه ولافتة كتب عليها بدولار واحد نقرأ المستقبل بواسطة خطوط الكف وورق اللعب فدخلت وأنا منزعج قليلا ووجدت نفسي أمام مخلوق بدين في الأربعين من عمره وصل من غرفة خلفية وهو لا يزال يمضغ، لأني قطعت تناوله للإفطار وقد دلني بلا مبالاة على منضدة صغيرة قرب الحائط مقابل الباب وقال لي دون أن ينظر نحوي اجلس من فضلك ثم جلس في الجهة المقابلة كانت لدي تصرفات فظة مباغدة اخلط هذه الأوراق واقطعها ثلاث مرات ثم ضع يديك على المنضده مديرا راحتيك نحوي وقد كشف الأوراق وتفحصها ثم تطلع في يدي وقال مم. أنت تفكر في رحلة طويلة وهذا يعني أنك على وشك مغادرة الولايات المتحدة لكنك ستعود قريبا وستقوم بنشاط جديد شيء ما يختلف عما تفعله الان ثم تردد وبدأ حائرا. آه أخيراً أنه الشيء ذاته تقريباً ولكنه مختلف وأنا أرى نجاحاً منقطع النظير في هذا العمل الجديد أمامك عمل خارق لكنني لا أعرف ما هو وللمرة الأولى نظر نحوي ثم أخذ يدي نعم 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 أرى ثلاث زيجات الأولى والثانية لن تكونا ناجحتين لكنك ستنهي حياتك بسعادة في الزواج وبثلاثة أولاد كان مخطئا بخصوص هذه النقطة الأخيرة أه ثم تفحص يدي من جديد نعم نعم ستجمع ثروة مهمة وستموت بسبب التهاب في الشعب الرئوية في, الـ في الثانية والثمانين دولار 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 من فضلك أه أليست لديك أسئلة أخرى؟ كلا قلت ضاحكا أعتقد أن الأمور جيدة هكذا
0: العودة الى انجلترا ثم الى الولايات المتحدة الامريكية لكت ثاني مرة واولى الخطوات نحو عالم السينما لم تكن
1: فكرة مغادرة الولايات المتحدة تهزني هزا عميقا لاني كنت قررت العودة اليها متى وكيف لم اكن اعرف بيداني كنت اتصور باستمتاع عودتي الى لندن وإلى شقتنا الصغيرة المريحة فمذ قمت بجولات في الولايات المتحدة باتت بالنسبة لي نوعا من المذبح تحرسه آلهتي البيتية لم تصلني اخبار سيدني منذ زمن طويل وكانت رسالته الاخيرة تقول ان جدي يسكن في الشقة لكن لدى وصولي الى لندن استقبلني سيدني في المحطة وأخبرني أنه تخلى عن الشقة وتزوج وأنه يسكن في شقة مفروشة على بريكستون رود وقد كانت تلك ضربة قاسية بالنسبة لي أن أفكر بأن ذلك الملجأ الأمين الصغير الساحر الذي كان قد جسد تذوقي للحياة وكنت أعتز به لم يعد موجودا كنت دون مسكن وقد استأجرت غرفة صغيرة على بريكستون رود وكانت مشؤومة إلى حد أني قررت العودة إلى الولايات المتحدة حين أتمكن من ذلك وفي المساء الأول بدت لي لندن غير مبالية بعودتي بقدر ما تكون آلة فلوس فارغة جرى إدخال قطعة نقود إليها وشرعت فرقتنا العائدة من أمريكا في العمل ولعبنا خلال أربعة أسبوعا في مسارح المنوعات حول لندن وقد قبلت العروض بحفاوة وكان الجمهور رائعا إلا أني أخذت أتساءل إذا كنا سنعود يوما إلى الولايات المتحدة كنت أعبد انجلترا لكن كان يستحيل علي أن أعيش فيها وبسبب سوابقي كان لدي الشعور القاسي بالسقوط من جديد في تفاهة ممضة هكذا حين أخبرونا بأننا مطلوبون لجولة جديدة في الولايات المتحدة كدت أطير من الفرح وفي يوم الأحد رأيت أنا وسيدني أمنا التي كانت تبدو في صحة أفضل وقبل انطلاق سيدني في جولة في المقاطعات تعشينا معا وخلال أمسية الأخيرة في لندن كنت مضطربا قليلا وحزينا وأشعر بالمرارة فرحت أتنزه في الويست أند وأنا أقول في نفسي إنها المرة الأخيرة التي سأرى فيها هذه الشوارع ووصلنا هذه المرة إلى نيويورك على متن الأولمبيك في الدرجة الثانية وتباطأ ارتجاج الآلات وكان ذلك يعني أننا نقترب من المكان الذي نقصده كنت أحس بنفسي الآن في بيتي في الولايات المتحدة غريبا بين غرباء، متحالفا مع الآخرين وكانت جولات الميوزيك هول البائسة تلك محزنة وممضة وكانت الآمال التي عقدتها على مستقبلي في أمريكا تتبخر في الرتابة التي كانت تضطرني لتقديم ثلاثة عروض يومية وأحيانا أربعة في سبعة أيام من الأسبوع لقد كان الميوزيك هول في انجلترا نعيما بالمقارنة فعلى الأقل كنا نشتغل ستة أيام فقط في الأسبوع مع عرضين فقط في المساء أما تعزيتنا فكانت أن في وسعنا في أمريكا أن نوفر قدرا كبيرا من المال بقيت يوما واحدا في نيويورك. ففي الصباح الباكر من اليوم التالي قررت العودة إلى فيلادلفيا ومررت على المسرح كانت هنالك برقية موجهة إلى السيد ريفز وكنت هناك بالضبط حين فتحها وقد قال أتساءل إذا كان الأمر يتعلق بك كانت البرقية تقول هل هنالك في فرقتكم شخص يدعى شافن أو شيء من هذا القبيل ولم يكن هنالك احد بهذا الاسم في الفرقه لكن كما اوحى ريفز ربما ارادوا ان يضعوا شابلن كنت مثارا جدا وتذكرت انه كانت لي خاله غنيه في مكان ما من الولايات المتحده والتهب خيالي ربما توفيت ربما تركت لي ثروه وقد ابرقت في الحال الى العنوان المطلوب بان هنالك شخصا من ال شابلن في الفرقه وبأنه ربما هو المقصود وانتظرت جوابا بفارغ الصبر فوصل في اليوم ذاته فتحت البرقية بانفعال شديد وقرأت من فضلكم مطلوب من شابلن أن يجيء إلى مكتبنا في أسرع وقت ممكن كنت في قمة الإثارة وأرتجف من نفاد الصبر فأخذت أول قطار صباحي إلى نيويورك التي كانت على بعد ساعتين ونصف من فيلادلفيا. لم أكن أعرف ما ينتظرني وقد تخيلت نفسي جالسا في مكتب رجل للقانون لاستمع الى قراءة الوصية، بيد اني حين وصلت شعرت ببعض الخيبة لان كيسل وباومن اللذين بعث اسمائهما في البرقية لم يكونا محاميين بل كانا منتجي سينما، الا ان الحقيقة ستكون مثيرة للحماس. وشرح لي السيد تشارلز كيسل احد مالكي كيستون كوميدي فيلم كامباني ان السيد ماكسينيت رآني ألعب دور السكير في الأمريكان ميوزيك هول في الشارع رقم 42، وأنه يرغب إذا كنت أنا الشخص المعني في التعاقد معي للحلول محل السيد فورد ستريلينغ، غالبا ما راودتني فكرة العمل في السينما، لا بل كنت عرضت التشارك مع ريفز مديرنا لشراء حقوق كل سكيتشات كارنو لتحويلها إلى أفلام. لكن ريفز بدأ متشككا وبحق لأننا لم نكن نعرف شيئا عن الإخراج وقد قال لي كسل إنه وفقا لشروط العقد سيكون علي أن أمثل في ثلاثة أفلام في الأسبوع بأجر مقداره 150 دولارا كان ذلك ضعف ما كنت أتلقاه مع فرقة كارنو إلا أني أبديت تحفظاتي وأعلنت أخيرا أني لا أستطيع القبول بأقل من 200 دولار في الأسبوع وقد أجابني السيد كيسل بأن هذا يتوقف على قرار السيد سنت وبأنه سيحيطه علما في كاليفورنيا ويخبرني بالنتيجة وعشت على أصابي بانتظار أنباء ها قد أكون طلبت أكثر من المعقول إلا أن الرسالة وصلت أخيرا وفيها أنهم مستعدون لتوقيع عقد لمدة سنة على أن يدفعوا مئة وخمسين دولارا في الأسبوع على مدى الثلاثة أشهر الأولى وعلى أن يدفعوا مئة وخمسة وسبعين دولارا في التسعة أشهر الباقية وهو مبلغ يمثل أكثر مما قدم له طيلة حياتي وممتلئا بنفاة الصبر والقلق في آن معا وصلت إلى لوس أنجلوس وأخذت غرفة في فندق متواضع وفي المساء الأول وبمثابة عطلة ذهبت عن سابق وعي وتصميم لأحضر العرض الثانية لفرقة كارنو وقد عرفتني عاملة المسرح وجاءت لتقول لي بعض لحظات إن السيد سينيت والأنسة مابل نورمان يجلسان ورائي بصفين وإنهما يسألان إذا كنت أريد الجلوس بقربهما وكان ذلك بالطبع من دواعي سعادتي اخذني سيند جانبا ليشرح لي طريقة عملهم ليس لدينا سيناريو إننا ننطلق من فكرة ونتبع المسار المنطقي للأحداث إلى حين نصل إلى ملاحقة تشكل جوهر عملنا الكوميدي كانت تلك الطريقة بناء ولكني كنت أكره من جهة الملاحقات فهذا يشتت الشخصية ومع أني لم أكن أعرف الكثير في مجال السينما كنت أعرف انه لا شيء يحل محل الشخصيه. في ذلك اليوم ذهبت من خشبه الى اخرى متاملا شتى الفرق وهي تعمل. كان يبدو عليهم جميعا انهم يقلدون فورد ستريلينغ وكان ذلك يقلقني لان اسلوبه لم يكن يناسبني. ومع ان الفيلم تم تصويره في ثلاثه ايام كان يبدو لي اننا عثرنا على بعض الاشارات الهزليه الطريفه جدا. لكن حين رايته فيما بعد تحطم قلبي لان المصور اهلكه الى حد انه لم يعد بالامكان التعرف اليه قاطعا بلا رحمه بعض المقاطع التي كنت فيها الاشد هزليه وقد ذهلت وتساءلت لماذا حدث ذلك اما هنري هيرمان فاعترف بعد سنوات بانه فعل ذلك قصدا لانه وجد على حد قوله اني اعرف اشياء كثيره وغدات اليوم الذي أنجزت فيه العمل مع الليهرمان دخل سينيت. كان الاستوديو مشغولا بالفرق الثلاث وهي تعمل وكنت بلباس المدينة ولما لم يكن لدي ما أفعله تصمرت في مكان يمكن أن يراني فيه سينت كان يتأمل مع مابل ديكورا يمثل بهو فندق ويضع في فمه سيجارا تلزمنا بعض الإثارات الهزلية هنا ثم استدار نحوي وقال لي اذهب وضع مكياجا هزليا ضع شيء. كان سر نجاح ماكسينت يكمن في حماسه كان جمهورا رائعا وكان يضحك عن طيب قلب أمام ما يراه طريفا وقد تلوى من الضحك فشجعني ذلك وعمدت إلى تفسير الشخص تعلمون أن لهذا الشخص وجوها عدة فهو متشرد وجنتلمان وشاعر وحالم مفتون دائما بما هو خيالي وبالمغامرة يود أن يجعلكم تظنون أنه عالم وموسيقي ودوق ولعب بولو لكنه لا يتوانى عن جمع عقاب سجائر وعن نشل قطعة سكر من طفل وبالطبع إذا وجد الفرصة سانحة يوجه طوعا لطمة إلى قفة سيدة لكن فقط إذا كان غاضبا وقد وصلت على هذا المنوال عشرا من الدقائق فيما سنت لا يتوقف عن الضحك حسنا تعال الى الخشبه والمرما ما انت قادر عليه ومثلما الحال مع فيلم لهارمام لم اكن اعرف الشيء الكثير عن القصه سوى ان مابل نورمان كانت تعاني من صعوبات بين زوجها واحد العشاق وفي كل كوميديا يكون الموقف الواجب اتخاذه بالغ الاهميه لكن ليس من السهل دائما العثور عليه ولما كان اللباس الذي اخترته قد اوحى لي باحدى الشخصيات قررت على الفور ان احتفظ به مهما حدث وفي ذلك المساء عدت بالترام مع احد الممثلين الاضافيين وقد قال لي لقد عثرت حقا يا عزيزي على شيء مهم اذ لم يسبق ان اثار احدهم على الخشبه هذا المقدار من الضحك ولا حتى فورد ستريلنج ولو رايت هيئته وهو ينظر اليك لكان ذلك يستحق العناء اجبته وانا احاول التحكم باثارتي فلنامل بان يضحك المشاهدون في القاعه بالدرجه ذاتها وكانت شخصياتي المسرحيه تقدم شيئا مختلفا لم يكن يعرفه الامريكيون ولا حتى انا لكن بتلك الستره التي كنت ارتديها كان لدي شعور بانها حقيقه بانها مخلوق حي وفي الواقع كانت تفجر لدي كل انواع الافكار المجنونه التي ما كنت لاحلم بها يوما قبل أن أتنكر بشخص ذلك المتشرد في تلك الفترة تقريبا عرض في المدينة الفيلم الذي أخرجه سنت وكان بعنوان مغامرة نبل الغريبة وقد حضرت أحد العروض مع الجمهور خائفا ومرتعشا فحين كان فورد سترين يظهر على الشاشة كان هنالك دائما انفجار للحماس وضحك كثير لكن الجمهور استقبل دخولي بصمت بارد فكل الإثارات التي قمت بها في بهو الفندق بالكاد انتزعت بعض الابتسامات لكن مع تقدم الفيلم سمعت في الصالة بعض الضحكات المخنوقة ثم سمعت ضحكات أكثر وضوحا وعلى مقربة من النهاية حصل انفجار أو انفجاران بالضحك وقد اكتشفت خلال ذلك العرض أن الجمهور يعرف كيف يكون متحيزا ضد ممثل جديد هذا وأنا أشك في أن تكون هذه المحاولة الأولى استجابت لما كان سينت يتوقعه منها لا بل أعتقد أن أمله قد خاب، وقد جاء لرؤيتي بعد ذلك بيوم أو يومين أصغي لي يبدو أنه ليس من المريح العمل معك وقد حاولت جهدي أن أشرح له أن حي الضمير وأني لم أكن أفكر إلا بمصلحة الفيلم أما هو فقال ببرود إذا. اكتفي بالقيام بما يقال لك أن تقوم به وسوف تكون راضيا وكانت لدي الآن رغبة شديدة في كتابة أفلامي الخاصة وإخراجها وفتحت السنة في ذلك لكنه أدار لي أذنه الصماء وبدلا من ذلك عهد بي إلى مابل نورمان التي كانت قد بدأت للتو في إخراج أفلامها الخاصة بها وقد طعنني ذلك في الصميم لأني على الرغم من إعجابي بجمال مابل وسحرها كنت أشك في كونها صالحة للإخراج لذا شهد اليوم الأول انفجار الحادثة المحتومة كنا مصور في العراء في ضواحي لوس أنجلوس، وقد قالت لي مابل بالنسبة لأحد المشاهد أن أقف وسط الطريق مع خرطوم للرش بحيث تنزلق عربة الخائن على الممر المبلل أما أنا فاقترحت السير على الأنبوب لمنع الماء من الخروج ثم في حين اتفحص طرف الخرطوم ارفع قدمي دون انتباه الامر الذي يجعل الماء ينبجس في وجهي ولكنها اسكتتني في الحال قائله لا وقت لدينا افعل ما يقال لك طبعا كان ذلك فوق طاقتي لا سيما من فتاه بهذا الجمال يؤسفني انيس نورمان ان اقول لك اني لن افعل ما يقال لي لا اعتقد انك من الكفاءه بحيث تشرحين لي ما علي ان اقوم به، وقد قال لي سنت وهو يربت على كتفي: ايا كان رايك، اترك كبرياءك جانبا وكن متعاونا، هذا بالضبط ما احاول فعله، اذا اسعى جهدك للتفاهم معها، أصغي لي اذا تركتني اديرها بنفسي لن يتسبب لك ذلك في اي ازعاج، فبقي مفكرا للحظات ثم قال ومن يدفع نفقات الفيلم اذا رفض اي موزع توزيعه؟ قلت له انا انا سوف اودع 1500 دولار في مصرف ويمكنكم الاحتفاظ بالمال اذا لم يبع الفيلم. اطرق مفكرا ثم سال ها لديك قصه؟ قلت طبعا بل قصص كثيره حسنا قال اكمل الفيلم مع مابل وسوف ارى وتصفحنا بموده بالغه ثم مضيت افتش عن مبل لاقدم لها اعتذاري وفي المساء اصطحبنا سينت للعشاء معا وفي اليوم التالي كانت مابل رائعه حتى انها طلبت مني افكارا واقتراحات وهكذا انهينا الفيلم دون خلاف مثيرين دهشه لباقي الفرقه ومهما كان الامر لقد فاجاني تبدل موقف السينت السريع الذي لم اعرف سببه الا بعد عده اشهر قيل لي ان سينت كان ينوي صرفي من العمل في نهاية الأسبوع لكن غداة اليوم الذي تخصمت فيه مع مابل تلقى مك برقية من مكتب نيويورك جاء فيها أن عليه في الحال تصوير أفلام أخرى لشابلين لأن هناك طلبا كبيرا عليها كان متوسط عدد النسخ لكوميديا من إنتاج كيستون يصل إلى العشرين وكان رقم ثلاثين يعد نجاحا وقد وصل آخر فيلم وهو الرابع الذي صورته إلى 45 نسخة بينما كانت الطلبات تزداد وهذا هو تفسير موقف ماك الودي بعد تلقي البرقية وحين بدأت أخرج فيلمي الأول لم أكن واثقا من نفسي بقدر ما كنت أعتقد لا بل كنت مصابا بعض الشيء بالذهول والخوف لكن حين رأى سينت نتائج اليوم الأول أحسست بالطمأنينة كان عنوان تصوير في الفيلم كوت ان ولم يكن احدى روائع النوع ولكنه كان طريفاً وحظي الفيلم بالكثير من النجاح وحين انجزته كنت مستعجلاً لمعرفة رد فعل سينت وقد انتظرته عند مخرج صالة العرض فقال لي هل انت مستعد للبدء بفيلم اخر ومنذ ذلك الوقت كتبت واخرجت كل كوميديتي، وقد منحني سينت على سبيل التشجيع علاوة مقدارها 25 دولارا عن كل فيلم.
0: خطوات صاعده على طريق النجاح.
1: وفي شيكاغو حيث كان يجب تغيير القطار والمحطه كانت الحشود تقيم سياجا عند الخروج وراحت تهتف لي في حين كنت أتخذ لي مكانا في سيارة ليموزين وقد ذهبوا بي إلى فندق بلاكستون وكان سيدني ينتظرني مع سيارة وهو متوتر وكان ثائر الأعصاب، وقد راح يتكلم بصوت مخنوق ها ما رأيك الناس يتجمعون منذ هذا الصباح حول جراند سنترال، والصحافة تصدر نشرات يومية منذ غادرت لوس أنجلز وقد أراني صحيفة تعلن بأحرف كبيرة لقد وصل وفي عنوان اخر شارلي يتخفى وخلال قطع المسافه الى الفندق اخبرني انه اجرى اتفاقا مع الميوتوال فيلم كوربوريشن على مبلغ ستمائه الف دولار على اساس عشره الاف دولار اسبوعيا وبعد ظهر ذلك اليوم تنزلت في الشوارع وانا اتطلع الى الواجهات واتوقف في زاويه الشوارع وقلت في نفسي ترى ما الذي يحصل لي كنت في ذروة حياتي المهنية وأنا في الواحدة والثلاثين وليس لدي مكان أذهب إلي ومنذ عام 1916 كانت لدي أفكار عديدة لأفلام كبرى على سبيل المثال رحلة إلى القمر ومشهد كوميدي يظهر الألعاب الأولمبية وإمكانات اللعب مع قوانين الجاذبية وفكرت في آلة للتغذية وفي قبعة لاسلكية كهربائية يمكنها أن تسجل الأفكار وفي الإزعاجات التي قد أتسبب بها لنفسي بوضعها على رأس الإنسان الآتي من القمر أظن أن الطريقة الجيدة تكمن في اختيار موضوع يحفزك وفي تنميته وضبطه ثم إزاحته لاختيار موضوع آخر إذا كنت قادرا على المضي أبعد فأبعد الطرح بعد الجمع والمراكمه هكذا يمكن اكتشاف ما نريد
0: شارلي شابلن وسنوات الحرب العالميه الاولى
1: في بدايه الحرب العالميه الاولى كان الراي العام يقدر ان الاعمال القتاليه لن تدوم اكثر من اربعه اشهر وان علم الحرب الحديثه يفرض ضريبه هائله من الخسائر البشريه بحيث قد تضغط البشريه لوقف مجزره بهذه الهمجيه ولكننا كنا مخدوعين لقد راينا انفسنا وسط جرف من التدمير المجنون والمذبحه التي لا ترحم دام اربع سنوات وسط ذهول الإنسانية جمعاء. لكن في عام 1915 أعلنت الولايات المتحدة أنها معتزة بنفسها كثيرا بحيث لن تقاتل وقد أوحى ذلك إلي بأغنية لن أعد ولدي ليصبح جنديا وقد لقيت الأغنية نجاحا شعبيا هائلا في عام 1918 كانت أمريكا قد أطلقت حملتين لبيع قسائم للحرية وطلب منا أنا وماري بيكفورد ودوجلاس فيربانكس أن نطلق رسميا الحملة الثالثة في واشنطن كنت قد أنهيت للتو أول فيلم لي لحساب الفورست ناشنال بعنوان حياة كلب ولما كنت مضطرا وفقا لبنود العقد لإنهائه في الوقت ذاته الذي كانت تبدأ فيه تلك الحملة امضيت ثلاثه ايام بمهارتها ولياليها دون نوم لانجاز المونتاج وما ان انتهى ذلك اخذت القطار وانا منهمك تماما ونمت يومين وحين وصلت بدانا نحن الثلاثه نكتب خطبنا وبما اني لم الق من قبل خطابا جديا كنت عصبيا بعض الشيء وقد نصحني دوغلاس فيربانكس بالتمرن عليه أمام الحشود التي كانت تنتظرنا في المحطات كنا نتوقف في مكان ما ويتجمع الجمهور خلف آخر مقطورة ومن موقف القطار كان دوغلاس يقدم ميري التي تلقي خطابا صغيرا ثم يقدمني لكن بالكاد كنت أبدأ كلامي حتى كان القطار ينطلق وكلما أبتعد عن الجمهور كنت أصبح أكثر بلاغة وتأثيرا وتزداد ثقتي بنفسي بينما الجمهور يختفي في البعيد شيئا فشيئا وقد أخذت علي بعض الصحف عدم مشاركتي في الحرب ودافعت عني صحف أخرى معلنة أن كوميديتي أكثر نفعا
0: من خدمتي للحرب عودة أخرى إلى أوروبا إلى لندن
1: في يوم سفري استيقظت بصعوبة في الثامنة والنصف صباحا وبعد الحمام صفى ذهني وثارت مشاعري إزاء فكرة السفر إلى انجلترا وغادرنا شيربورغ ورحنا نشق الموج باتجاه انجلترا لكن ببطء ببطء مثير للياس لم يكن واردا أن انام ساعة ساعتين ثلاثا وكنت لا أزال صاحيا توقفت الالات ثم انطلقت من جديد في الخلف ثم توقفت بالكامل وسمعت ضجيج خطوات في الممر لقد كنت متوترا وصاحيا بالكامل وقد نظرت عبر قوه السفينه لكن العتمه كانت مسيطره ولم يكن يمكنني ان ارى شيئا الا اني كنت اسمع اصواتا انجليزيه واستقبلني على الرصيف عمده ساوثهامبتون ثم اقتادوني بسرعه الى القطار وأخيرا كنا نتحرك في اتجاه لندن ووصلنا إلى ضواحي لندن وكنت أنظر بشره من النافذة محاولا عبثا أن أتعرف إلى واحد من الشوارع بينما نحن عابرون وكان يختلط بإثارتي الخوف الغامض من أن تكون لندن قد تغيرت كثيرا منذ الحرب واخترت فندق قريتس لأنه بني حين كنت طفلا كان جمهور كبير ينتظر أمام الفندق وألقيت خطابا قصيرا وحين بدت في شقتي أخيرا كان نفاد صبري لأخرج وحدي وأتجول يزداد حدة لكن الحشد كان لا يزال في الخارج يطلق الهدفات وقد اضطررت للظهور عدة مرات على الشرفة لأشكر وأحيي كما لو كنت أحد أفراد العائلة الملكية آه إنه لمن الصعوبة بمكان أن يصف المرء تلك الظروف الخارقة وفي باريس استقبلني جمهور واسع كان شريط من رجال الشرطة يثبته في مكانه وبمساعدة الشرطة تمكنت من الوصول إلى سيارة تاكسي وفي فندق كلاريدج كان الهاتف يرن كل عشر دقائق وكانت تلك سكرتيرة الآنسة آمورغان وكنت اعرف ان الامر لابد ان يتعلق بطلب ما لانها كانت ابنه مورجان وقد حاولنا اذا ان نصرف السكرتيره لكنها لم تستسلم هل اوافق على التقاء الانسه ام مورجان وقد تلقيت وعدا بان لا تاخذ الكثير من وقتي واذعنت اخيرا ووعدت برؤيتها في فندقي في الرابعه الا ربعا لكن الانسه مورجان تاخرت وبعد مرور عشر دقائق رحت استعد للمغادره وقد تطلعت إلى الساعة الجدارية كانت الساعة الرابعة إلا خمس دقائق قالت ربما أمكننا أن نجلس لحظة ثم بدأت تتكلم في حين كنا نبحث عن مكان نجلس فيه في البهو. أنا أحاول إيجاد أموال لإعادة بناء فرنسا المهدمة وإذا أمكنني الحصول على فيلمك الغلام ذكيد لأجل مهرجان في التروكاديرو وإذا كان في وسعك المجيء لتقديمه يمكننا أن نحصل على ألاف الدولارات وقد أجبتها بأنه يمكنها الحصول على الفيلم للمناسبة لكني أرفض المجيء لتقديمه وفي اليوم التالي سافرت إلى برلين وكان رد فعل الجمهور البرليني مسليا أعطوني منضدة في مكان لا يتعرض في كل حال للطيارات الهوائية وقد صح فجأة ألماني كان سجينا في انجلترا ورأى اثنين أو ثلاثة من أفلامي آه شارلي ثم استدار نحو الزبائن المذهولين وقال أتعرفون من هذا؟
0: هذا شارلي
1: ثم هرع ليشدني شدني بين ذراعي وعانقني. لكن هياجة لم يكن معديا وفي اليوم التالي كان علي أن أتغدى في لندن مع السير فيليب ساسون واللورد والليدي روكسفاج لتقديمي إلى لويد جورج لكن الطائرة اضطرت لأن تحط على الساحل الفرنسي لأنه كان هناك ضباب على المنش ووصلنا متأخرين ثلاث ساعات، وفي الأمسية لعبت عائلة ويلز لعبة بعنوان حيوان أو نبات أو معدن أعطتني انطباعا بأني أجتاز امتحان ذكاء أما الذكرى الأكثر أهمية التي بقيت في ذهني من تلك الإقامة فهي ذكرى الأغطية المجلدة والذهاب إلى النوم مع شمعة باليد كانت تلك هي الليلة الاكثر بردا التي حدث ان أم امضيتها يوما في انجلترا وحين ذاب جليدي في صباح يوم التالي سالني ويلز كيف كان نومي فقلت بتهذيب جيدا جدا فقال ببراءه الكثير من مدعوبينا يتذمرون من ان الغرفه بارده قلت لن اقول انها بارده بل فقط مجلده فاغرق في الضحك لقد وصلت الى النقطه التي بدت أدرك عدها أني سأبدأ في الشعور بأني عاطل عن العمل إذا مكثت وقتا أطول في لندن كان في وسعي أن أعود الآن بكل طمانينه إلى كاليفورنيا وأستأنف عملي لأني إنما سأجد في العمل بالذات حس الاستشراق لدي بينما الباقي أوهام في أوهام
2: من
0: لندن إلى هوليوود
1: حين عدت إلى هوليوود مررت لرؤية والدتي كانت تبدو مريحة جداً وسعيدة للغاية وتعرف كل شيء عن زيارة الظافرة إلى لندن سألتها مازحاً: ما رأيك في ابنك؟ وبكل هذا الصخب قالت: هذا رائع لكن الا تفضل ان تكون نفسك بدلا من ان تعيش في هذا العالم المسرحي غير الواقعي؟ قلت ضاحكا انت تبالغين بقولك هذا فانت مسؤوله عن هذه اللاواقعيه صمتت برها ثم قالت: لو انك وضعت موهبتك في خدمه السيد كم من الارواح التي كنت وفرت عليها عذاب الجحيم؟ قلت مبتسما: كنت ربما وفرت ارواحا لكن ليس مالا. وحينما عدت الى منزلي راوت لي السيده ريفز زوجه مدير مسرحي التي كانت تزور امي انها كانت في صحه ممتازه ونادرا ما تعرضت لنكسات. كانت مرحه وسعيده وفي الوقت ذاته كانت غير مسؤوله قليلا. وكانت السيده ريفز تحب زياره امي التي كانت تجدها مسليه جدا. فغالبا ما كانت تجعلها تنفجر ضحكا وهي تخبرها ببعض النكات عن الماضي. كانت امي تجيء غالبا الى البيت في بيفرلي هيلز لترى ولدي تشارلي وسيدني وانا اذكر زيارتها الاولى. كنت قد بنيت المنزل الذي كان مؤسسا بصوره جميله ويضم العديد من المستخدمين رؤساء خدم ووصفات الى اخره. في اليوم التالي كنت منهمكا في العمل حين أبلغوني فجأة بوفاة أمي كنت أتوقع ذلك لأن الطبيبة كان قد نبهني إلى الموضوع أوقفت العمل نزعت المكياج هرعت إلى المستشفى ومعي هاري كروكر مساعدي في الإخراج وكان أخي سيدني في تلك الفترة مريضا في أوروبا ولم يكن في وسعي أن يحضر الدفن أما ولداي تشارلي وسيدني فكان هنالك مع أمهما لكني لم أرهما وقد جاء من يسألني إذا كنت أريد أن يحرق جثمان أمي فأرعبتني تلك الفكرة كلا بل كنت أفضل أن تدفن في الأرض المخضوضرة التي لا تزال راقدة فيها في مقبرة في هوليوود
0: السينما تنطق وشارلي يصر على الصمت
1: كنت في نيويورك حين قال لي صديق إنه شهد تجارب مزامنة للصوت مع الصورة وتنبأ لي ألا تتأخر هذه الطريقة في تطوير كل الصناعة السينمائية لم أعد التفكير في ذلك إلا بعد مرور عدة أشهر حين أنتج إخوان وارنر أول متتالية ناطقة لكن بعد شهر أنتجت شركة ميترو ماير The Broadway Melody وكان فيلما طويلا وناطقا وموسيقيا من النوع غير الممتاز ولكنه ورد موارد هائلة وكانت هذه نقطة الانطلاق فبين ليلة وضحاها بدأت كل القاعات تتجهز للسينما الناطقة لقد كانت تلك نهاية الأفلام الصامتة وذلك مؤسف لأنها كانت قد بدأت تتحسن وكان المخرج الألماني مورنو قد استخدم نمط التعبير هذا بصورة ملفتة للنظر وبدأ بعض مخرجين الأمريكيين يفعلون الشيء ذاته كان الفيلم الصامت الجيد يشد في الوقت ذاته المثقف والجمهور وكل ذلك كنا سنخسره الآن لكني كنت عازما على مواصلة إنتاج أفلام صامتة لأني كنت مقتنعا بان هنالك مكانا لكل انواع الكوميديات من جهه اخرى كنت ممثلا ايمائيا وكنت فريدا في هذا الميدان وأجر ان اقول دون تواضع زائف معلما ولذا واصلت انتاجي فيلما صامتا جديدا هو اضواء المدينه كان عملي في السابق يهم المنتجين عموما لكنهم كانوا منشغلين هذه المره بنجاح السينما الناطقه ومع مرور الوقت بدأ يتولد لدي الشعور بأني أجهل ما الذي يحدث أظن أني تدللت بصورة مبالغ فيها إلا أن أضواء المدينة كان فيلما صامتا مثاليا ولم يكن أي شيء قادرا على انحرافي عن مشروعي لكنني كنت أصطدم بمشكلات متنوعة فمنذ صعود السلم الناطقة قبل ثلاثة أعوام كان الممثلون قد نسوا الإيماء تقريبا وكل ايقاعهم كان قد انتقل الى الكلام ولم يعد يصب في الفعل. وبذلت جهدي لتاليف موسيقى انيقه وخياليه لمصاحبه كوميدياتي بالتناقض مع شخصيه شارلي. لان موسيقى انيقه تضفي على افلامي بعدا عاطفيا. ونادرا ما كان معدل الموسيقى يفهمون ذلك. وبعد ان انهيت عمليه المزامنه في اضواء المدينه كنت متعجلا لمعرفه المصير. الذي ينتظر فيلمي وكان الموزعون قد اظهروا دائما اهتماما شديدا بكل افلامي الا ان اهتمامهم في هذه المره كان فاترا فضلا عن ذلك كنا نصطدم بصعوبات بالنسبه للعرض في نيويورك فلقد قيل لي ان كل صالات السينما في المدينه مستاجره وعلي ان انتظر دوري اذا وفي انتظار ذلك كان ريفز قد وقع في لوس انجلوس اتفاقا على تقديم العرض الافتتاحي في صالة جديدة بنيت للتو وبدأ العرض بدأت أولا مقدمة الفيلم مع التصفيق المعتاد في الافتتاحيات ثم جاء المشهد الأول فبدأ قلبي يخفق كان مشهدا هزليا يصف نزع الستار عن تمثال وبدأ المشاهدون يضحكون وكانت الضحكات تتدفق في كل اتجاه لقد ربحت وبدأت تتبدد كل شكوكي ومخاوفي وأحسست بالرغبة في البكاء لقد ضحكوا على امتداد ثلاث بكرات وضحكت معهم من النرفزه وفي اليوم التالي ذهبت الى نيويورك دون انتظار الاتفاقات لانني كنت اريد ان اكون هناك قبل اربعه ايام من موعد الافتتاح وفي عرض الافتتاح جرت الامور بشكل جيد جدا لكن عروض الافتتاح لا تعني شيئا اذ ان الجمهور العادي هو الذي يهم هل سيهتم بفيلم صامت لقد منعتني تلك الأفكار من النوم نصف الليل إلا أن وكيل الدعاية الخاص بي أيقظني من رقادي في الصباح حين دخل غرفتي كالإعصار في الحادية عشرة وهو يصيح يا عزيزي الأمور في أحسن حال يا له من نجاح منذ العاشرة صباحا يقف الناس في الصف حول مجموعة البيوت الأمر الذي يمنع السير هناك حوالي عشرة من رجال الشرطة يحاولون الحفاظ على النظام والناس يتصارعون كي يدخلوا وكم كان بودي أن تسمعهم يصيحون
0: أوروبا مرة أخرى ولقاءات مع أشهر شخصيات العصر
1: كنت اتساءل أي استقبال سألقاه في لندن بعد غياب عشر سنوات لقد كان بودي أن أصل خفية دون ضجة لكنني كنت قادما لحضور العرض الافتتاحي لفيلم أضواء المدينة وكان ذلك يعني القيام بالدعاية له بيد أني لم أشعر بالخيبة بسبب ضخامة الجمهور الذي استقبلني وخلال الأسابيع الثلاثة اللاحقة غرقنا في الدعوات كانت إحداها من رئيس الوزراء رامزي ماكدونالد، وأخرى من وينستون تشرشل، وأخرى من ليدي أستر، والسير فيليب ساسون، ومن شخصيات رفيعة أخرى، والتقيت بغاندي، التقيت به بعد قليل من إقامتي لدى عائلة تشرشل، احترمت غاندي وأعجبت به دائما بسبب مهارته السياسية وإرادته الحديدية، لكني رأيت أن زيارته للندن تنطوي على خطأ ذلك أن معناه الأسطوري كان يتبدد في الساحة اللندنية ولم يعد لورعه العميق أي إثارة ففي مناخ إنجلترا البارد والرب حيث كان يرتدي وزارته التقليدية التي يجمع ثنياتها المشوشة حوله كان يبدو غير لايق وكان وجوده في لندن يعرضه للنكات والسخرية إن المرء يكون أقدر دائما على التأثير بعيدا عن لندن وقد سئلت اذا كنت اود ان التقي به فاجبت بالايجاب وصرني ذلك كثيرا قلت للمهاتما غاندي انا اتعاطف طبعا مع تطلعات الهند ومع النضال الذي تخوضه لاجل الحريه الا انني اشعر ببعض البلبله بسبب كرهك للالات هز المهاتما راسه موافقا وهو يتبسم بينما تابعت انا القول على كل حال إذا جرى استخدام الآلات بصورة غيرية لابد أن يساعد ذلك على تحرير الإنسان من العبودية ولابد أن يتيح له أن يشتغل وقتا أقل ويوفر له الفرصة بالتالي لتنمية معارفه والانتفاع بالحياة فقال غاندي بهدوء: أنا فاهم لكن قبل أن تتمكن الهند من بلوغ هذه الأهداف يجب أن تتخلص أولا من النير الإنجليزي وفي حفلة العرض الأولى لفيلم أضواء المدينة كان المطر يهطل بغزارة لكن كانت هنالك حشود وجرى استقبال الفيلم استقبالا جيدا جدا جلست على الشرفة قرب برنارد شو الأمر الذي أثار الضحك والتصفيق وقد جعلونا ننهض نحن الاثنين ونحيي وهو الأمر الذي تسبب في مزيد من الضحك وبما أني لم أرى أخي سيدني منذ عوام عديدة غادرت انجلترا لإمضاء بعض الوقت معه في نيس كان سيدني قد قال دائما إنه ما إن يتمكن من توفير مئتين وخمسين ألف دولار سوف يتقاعد. وفي وسعي أن أضيف أنه قد وفر مبلغا أكثر بكثير ففضلا عن أنه كان رجل أعمال فطناً كان كوميديا مرموقا وقد أخرج العديد من الأفلام الناجحة وقد أضيف كل ذلك إلى ثروته الكبيرة والآن وقد تقاعد سيدني كما سبق أن وعد كان يسكن في نيس مع زوجته وكنت أفكر أحيانا في إمكانية تصوير فيلم ناطق لكن هذا المنظور كان يثير نفوري لأني كنت أدرك أني لن أنجح يوما في بلوغ تفوق أفلام الصامتة ثم سيكون علي أن أتخلى بالكامل عن شخصية شارلي كان البعض يقترحون أن أجعله يتكلم لكن ذلك كان أمرا غير معقول لأن أول كلمة يتلفظ بها قد تجعل منه شخصا آخر كانت تلك أفكارا كئيبة تحثني على إطالة عطلتي في أوروبا لكن ضميري لم ينفك يضايقني ويقول لي عد إلى هوليود عد إلى هوليود واشتغل وبما أنه لم يكن ثمة ما يستعجل عودتي إلى بيفرلي هيلز قررت العودة إلى كاليفورنيا عن طريق الشرق ووافق سبني على مرافقتي الى اليابان
0: من اليابان الى بيفرلي هيلز وإحساس الإحباط
1: بعد زيارتي اليابان عدت الى بيتي في بيفرلي هيلز وتسمرت في منتصف غرفة الجلوس كانت تلك نهاية ما بعد الظهر وكانت سجادة ظلال طويلة تمتد عبر المرجة الخضراء في حين تضلع الغرفة أشعة الشمس الذهبية كم بدا لي ذلك هادئا مطمئنا حتى إني كنت أبكي لقد غبت ثمانية أشهر ومع ذلك رحت أتساءل إذا كنت سعيدا بالعودة كنت فاقدا الاستشراق دون مشروع وكنت قلقا ومدركا وحدتي القصوى كان فرانكلين روزفلت قد وصل أخيرا إلى الرئاسة ولم يتعرض البلد للخطر وقد أخرج خطابه عن الإنسان المنسي أخرج السياسة الأمريكية من خدرها الوقح وشكل بداية العصر الأكثر إلهاما في تاريخ أمريكا سمعت الخطاب على الراديو لدى سام جولدوين وقد كنا هناك مجموعة صغيرة كان صوت المذيع يعلن الشيء الوحيد الذي علينا أن نخشاه إنما هو الخشية بالذات ولكني كنت متشككا مثل معظمنا وقد قلت هذا جميل جدا بحيث يصعب أن يكون صحيحا ومرة أخرى يطرح السؤال الممد ذاته هل سيكون علي أن أصور فيلما صامتا آخر كنت أعرف أنني أقوم بمغامرة كبرى إذا فعلت ذلك فكل هوليوود كانت قد تخلت عن الأفلام الصامتة ولم يعد هناك سوى لقد كان حظي كبيرا حتى ذلك الحين لكن الاستمرار مع الشعور بأن فن الإيماء يفقد رواجه شيئا فشيئا كان فكرة محبطة فضلا عن ذلك لم يكن من السهل العثور على حدكة صامتة لمدة ساعة وأربعين دقيقة وكذا ترجمة الروح إلى حركات وخلق مسحات مرئية كل عشرين قدما من الفيلم وكنت أقول في نفسي أيضا إنني حين سأنتج فيلما ناطقا لن أستطيع أبدا مهما كان الفيلم جيدا أن أتجاوز موهبتي في
0: الإيماء نار الحرب من جديد وفيلم الدكتاتور
1: كانت الحرب تحوم في الجو من جديد فالنازيون يتقدمون كم نسينا سريعا الحرب العالمية الأولى وعذاب تلك السنوات الأربع من الاحتضار وما أسرع ما نسينا البقايا البشرية المثيرة للهلع الكسحاء الكتع مبطول الساق العميان مكسور الفك المشلولين وأولئك الذين لم يقتلوا أو يجرحوا لم يكونوا ينجون بالكامل لأن العديد منهم عادوا بنفس وها وهذه الآن حرب أخرى يجري التحضير لها في حين كنت أحاول كتابة سيناريو لبوليت لكنني لم أكن أتمكن من التقدم كيف كان يمكن الغوص في النزوات النسائية والاهتمام بالروايات الخيالية وبمشكلات الحب في حين يتحرك الجنون بدفع من مسخ مريع هو أدولف هتلر؟ لم أكن قد أنهيت فيلم الديكتاتور حين أعلنت انجلترا الحرب على النازيين كنت في كتالينا على ظهر يختي لقضاء نهاية الأسبوع وسمعت النبأ المحزن على الراديو في البداية كان هنالك جمود على كل الجبهات وكنا نقول لن يجتاز الألمان أبدا خط ماجينو ثم بدأت المحرقة فجأة الاختراق عن طريق بلجيكا انهيار خط ماجينو مأساة دنكرك المرعبة وإذ بفرنسا تحت الاحتلال كانت الأخبار تزداد سوءا وكانت إنجلترا تقاتل وظهرها إلى الحائط ثم قرر هتلر غزو روسيا كان ذلك دليلا على أن جنونه المحتوم قد حاز الغلبة أما الولايات المتحدة فلم تكن قد دخلت الحرب بعد لكن كان الناس يشعرون بأنفسهم يتنفسون الصعداء في إنجلترا كما في أمريكا وكان مكتبنا في نيويورك يرسل إلي الآن برقية تلو الأخرى أنه فيلمكم كل العالم ينتظر كان فيلم الدكتاتور سيعرض في صالتي نيويورك الأستر والكابيتول وقد قدمنا في الأستور عرضا تمهيديا للصحافة وأتعشى معي في ذلك المساء هاري هوبكنز مستشار فرانكلين روزفلت الرئيسي ثم ذهبنا إلى العرض المخصص للصحافة وصلنا في منتصف الفيلم وبما أني وضعت في تلك المغامرة مليوني دولار من جيبي وسنتين من العمل لا يمكنني القول إن الشخصيات كانت تملأني بالفرح ولقد اكتفيت بهز رأسي برصانة لكن هوبكنز كان على خطأ والحمد لله فلقد بدأ فيلم الدكتاتور مسيرته في الكابيتول أمام جمهور لامع مسرور جدا ومتحمس وبقي يعرض على مدى خمسة أسبوعا في نيويورك في صالتين في وقت واحد وأتبين أنه الفيلم الذي فاق من حيث الواردات كل أفلامي الأخرى وهذه سطور من الخطاب النهائي في فيلم الديكتاتور أنا أسف لكني لا أريد أن أكون إمبراطورا فهذه ليست مهنتي لا أريد أن أحكم ولا أريد أن أستولي على أي شيء كان بودي أن أهرع لمساعدة الجميع وبعد يوم أو يومين كان علي الذهاب إلى قاعة بنات الثورة الأمريكية في واشنطن لألقي على الراديو الخطاب النهائي في فيلم الديكتاتور ولقد دعيت سابقا للقاء الرئيس روزفلت الذي أرسلنا الفيلم بناء على طلبه إلى البيت الأبيض وحين أدخلوني إلى مكتبه حياني بقوله اجلس يا شارلي إن فيلمك يسبب لنا الكثير من المشاكل في الأرجنتين وقد كان ذلك تعليقه الوحيد ولخص صديق لي الوضع فيما بعد بقوله لقد جرى استقبالك في البيت الابيض لكن ليس بذراعين مفتوحتين ولم تكن الولايات المتحده قد دخلت الحرب بعد لذا كان هناك العديد من النازيين في القاعه ذلك المساء وما ان بدات خطابي حتى بداوا يسعلون وقد كان الضجيج حادا بحيث لم يكن الوضع طبيعيا وهو ما اثار اعصابي الى حد ان فمي جف وراح لساني يلتصق بسقف حنكي ولم أعد أستطيع التلفظ بالكلمات كان الخطاب يدوم ست دقائق وقد توقفت في أوجه معلنا أني لن أستطيع مواصلة الكلام إذا لم أشرب كأس ماء وبالطبع لم تكن هناك نقطة واحدة في القاعة وبقيت هناك دافعا إلى الانتظار ستين مليون مستمع وفي ختام دقيقتين لم تكونا تنتهيان قدموا لي كوب ماء وتمكنت هكذا من انهاء خطابي مع ان امريكا لم تكن قد دخلت الحرب بعد اعلن روزفلت حربا بارده على هتلر وقد جعل ذلك وضع الرئيس صعبا جدا لأن النازيين كانوا قد تسللوا إلى العديد من المؤسسات والمنظمات الأمريكية وسواء كانت تلك المنظمات واعية أو غير واعية لحقيقة الأمر فقد كانت تلعب دور أداة للنازيين ثم جاء الخبر المفاجئ والدرامي خبر هجوم اليابان على بيرل هاربر لقد أثالت الصدمة أمريكا لكنها تحضرت في الحال للحرب وسرعان ما اجتازت البحار فرق عديدة من الجنود الأمريكيين وفي ذلك الحين كان الروس يوقفون الحشود الهتلرية أمام موسكو ويطالبون بفتح جبهة ثانية على الفور وذات يوم كنت أتغدى مع سير سيدريك هاردويك وسينكلير لويس الذي تكلم خلال الحديث على مسرحية شادو أن سابستانس الظل والمادة التي لعب سيدريك دور البطولة فيها قال لويس إن الشخص بريتش هو شخص جان دارك الحديثة، وإن المسرحية قد تصبح في رأيي فيلمًا ممتازًا، فاهتممت بذلك، وقلت لسيدريك أنا بودي قراءتها، فأرسل لي نسخة، ومع أن المشروع قد فشل، فلم آسف لكوني اشتريت الظل والمادة، لأني كنت قد أنجزت المخطوطة تقريبًا، ووجدتها جيدة جدًا.
0: الأحداث المنفرة وأسعد حدث في حياة شابلن
1: بعد عودتي إلى بابرلي هيلز استأنفت العمل في شادو and Substance الظل والمادة فجاء أرسون ويلز ليراني ويوضح لي أنه يفكر في تصوير سلسلة من الأفلام الوثائقية وهي قصص مأخوذة من الحياة الفعلية وقال إن موضوع أحد أفلامه سيكون القاتل الفرنسي المشهور لاندرو وإنه يفكر في أنه سيكون دورا رائعا لي أثار ذلك اهتمامي لأنه ينتقل بي من الكوميديا ويبدل أيضا واقع أني أكتب وأمثل وأخرج بنفسي كما كنت أفعل منذ أعوام وقد طلبت أن أرى السيناريو قال آه لم يكتب بعد لكن يكفي أخذ محاضر دعوة لاندرو ويكون لديك كل ما تحتاج إليه. ثم أضف لقد فكرت في أنك قد تحب المشاركة في وضع سيناريو. بعد أيام اتصلت بي الأنسة ولس لتعرف إذا كنت أرتب شيئا للأنسة أونيل لأن شركة فوكس مهتمة بها فوقعت لها عقدا على الفور وكانت تلك بداية ما سيكون أكثر من عشرين عاما من السعادة الكاملة وأكثر أيضا كما آمل بمقدار ما كانت تزداد معرفتي بأونا كنت أفاجأ بلا انقطاع بحس الفكاهة لديها وبتسامحها لقد كانت قادرة على وضع نفسها مكان غيرها دائما ولهذا السبب ولأسباب أخرى عديدة أغرمت بها كانت قد بلغت الثامنة عشرة لكنني كنت مقتنعا بأنها ليست خاضعة لنزوات عمرها كانت أونى استثناء بالنسبة للقاعدة مع أني ارتعدت في البدء بسبب فارق السن بيننا لكن أنا كانت مصممة كما لو أنها اكتشفت حقيقة للتو وقد قررنا الزواج إذا بعد إنهاء تصوير Shadow and Substance الظل والمادة وكنت قد أنهيت الجزء الأول من السيناريو وأستعد للانتقال إلى طور الإنتاج فإذا نجحت في أن أنقل إلى الفيلم هذا السحر النادر الذي تمتلكه أونا لحقق الفيلم نجاحاً باهراً وتحدثنا أونا وأنا عن الزواج وقررنا القيام بذلك في الحل وقد اتخذ صديقي هاري كروكر كل الإجراءات الضرورية استأجرنا بيتاً لمدة شهرين في سانتا باربرا وبالرغم من هيجان الصحافة أمضينا هناك أياماً وادعة لان الصحفيين لم يكونوا يعرفون اين كنا لكن في كل مره كان يقرع الباب كنا نقفز ثم ذهبنا الى نيويورك واستاجرنا قاعه كبرى في الفندق والتقيت بالصحافه الامريكيه وبعد تقديم الكوكتيل دخلت ولكني استشعرت مسبقا رائحة ضربة معدة وقد تكلمت من على منصة صغيرة في مؤخرة القاعة خلف منضدة. وأعلنت وأنا أظهر كل فتنتي صباح الخير أيها السيدات والسادة أنا هنا لأقدم لكم كل المعلومات التي من شأنها إثارة اهتمامكم بصدد فيلمي ومشاريع المستقبلية لكن الجميع احتفظوا بالصمت قلت مبتسما لا تتكلموا كلكم معا وسمعت عندئذ احدهم يغمغم وقد اعتقدت انه ربما يكون صديقي في الديلي نيوز لكن كان لامعا بغيابه لقد كان الخطيب المشار الي شيئا ذا هيئه قذره غائصا في معطف ومنحنيا على مخطوطه يقراها قلت عفوا سيكون من الضروري ان تعيد القراءه اذ اني لا افهم كلمه مما تقوله فقال نحن المحاربين القدامى الكاثوليك فقلت مقاطعا لست هنا للرد على محاربين قدامى كاثوليك هذا مؤتمر صحفي سالني صوت اخر لماذا لم تحصل على الجنسيه الامريكيه اجبت لا ارى اي موجب لتغيير جنسيتي انا اعتبر نفسي مواطنا عالميا فصرت رعشه في الحضور واراد شخصان او ثلاثه الكلام معا الا ان صوتا سمع يقول لكنك تكسب مالك في أمريكا قلت أنا أبتسم لكن إذا نظرتم إلى الأمور من الزاوية المالية فلنكن واضحين إن عملي عالمي فسبعون في المئة من دخلي يأتي من الخارج وتفرض الولايات المتحدة على هذا الدخل ضريبة تصل إلى مئة في المئة وأنتم ترون إذا أنني ضيف أدفع بامتياز واستطردت أقول أنا حزين أيها السيدات والسادة فلقد كنت أعتقد أن هذا المؤتمر الصحفي يتناول فيلمي هو بدلا من ذلك تحول المؤتمر إلى مشاحنة سياسية بحيث لم يعد لدي ما أقوله لكم وبعد هذا اللقاء كان حزني عميقا لأني كنت أعرف أني سأواجه عداء حاداً. ثم عدنا إلى كاليفورنيا حيث عفيت تماما من المحنة ذلك أني كنت متفائلاً، ولم أكن قد اقتنعت بعد بأني قد خسرت مودة الشعب الأمريكي كلياً، لم أكن أعتقد أن في وسع الأمريكيين أن يمتلكوا وعياً سياسياً متطوراً إلى هذا الحد، أو أن يكونوا فاقدين لحس الفكاهة إلى حد مقاطعة شخص يمكنه أن يسليهم، بعدها حين انتهى فيلم أضواء المسرح لايم لايت. كانت شكوكي بخصوص نجاحه أقل مما حيال نجاح أي فيلم سبق أن صورته وقد نظلنا عرضا خاصا لأصدقائنا وكان الجميع مفعمين بالحماس وبدأنا نفكر إذن في الذهاب إلى أوروبا لأن أون زوجتي كانت تصر على وضع الأولاد في مدرسة هناك بعيدا عن تأثير هوليوود وكنت قد صوت طلبا للحصول على إذن بالعودة قبل ثلاثة أشهر لكني لم أتلق أي جواب إلا أني واصلت ترتيب أموري استعدادا للرحيل وكنت قد قدمت تصريحي بخصوص الضرائب وكل شيء كان كما يجب لكن حين علمت مصلحة الضرائب بأني مسافر إلى أوروبا اكتشفت أني لا أزال مدينا لها بالمال وقد توصل موظف المصلحة إلى تحديد مبلغ من ستة أرقام واشترطوا أن أجمد في المصرف مليوني دولار أي أكثر عشر مرات من المبلغ الذي كانوا يطلبونه، وقد أوحت لي غريزتي بألا أجمد أي شيء وبأن أصر على بت القضية في المحاكم على الفور وقد عرضوا علي في الحال اتفاقا على مبلغ معقول تماما وبما أنه لم يعد لهم ما يطالبون به طلبت من جديد إذنا بالعودة وانتظرت أسابيع لكن عبثا فبعثت برسالة إلى واشنطن معلنا أنه إذا لم يكن واردا منحي تأشيرة عودة فأنا أنوي السفر أيا يكن، بعد أسبوع تلقيت مخابرة هاتفية من مصلحة الهجرة يقولون لي فيها أنهم يودون طرح بعض الأسئلة علي. هل في وسعهم المجيء إلى بيتي؟ أجبتهم: بكل تأكيد. وعلى الفور وصل ثلاثة رجال وامرأة، فاصطحبتهم إلى الشرفة ورانا صمت طويل. بعدها استجوبوني ثلاث ساعات، وبعد أسبوع اتصلوا بي من جديد بالهاتف ليسألوني إذا كنت أتكرم بالمجيء إلى مصلحة الهجرة وقد أصر محامي على مرافقتي قائلا ربما يودون طرح أسئلة أخرى وحين وصلنا لم يكن في وسعي تصور استقبال أكثر ودا قال لي رئيس مصلحة الهجرة وهو رجل ودود جدا وكبير في السن بلهجة تعزية تقريبا يحزينني أننا أخرناك يا ميستر شابلين لكن بعد أن صار لدينا الآن ملحق لمصلحة الهجرة في لوس أنجلوس سوف نتحرك بسرعة أكبر بكثير دون أن يكون علينا أن ننتظر تحول الطلبات بين هذا المكان وبين واشنطن ذهابا وجيءة هنالك بالضبط سؤال آخر يلزمني طرحه عليك مستر شابلن كم من الوقت ستبقى غائبا أجبت لا أكثر من ستة أشهر فنحن ذاهبون فقط لقضاء عطله قال اذا كنت ستتغيب وقتا اطول سيكون عليك طلب تمديد بعدها غادر الغرفه وفجاه عاد مره اخرى قائلا هل تسمح يا سيد شابلن بالتوقيع هنا وبالتاكيد سيكون عليك توقيع اوراق الابحار الخاصه بك وبعد ان وقعت ربط على ظهري بموده قائلا هذه تاشيرتك آمل أن تنضي عضلة ممتازة تشارلي وأن تعود سريعا إلى البلد
0: النفي إلى أوروبا أبحرت
1: على متن كوين إليزابيث في الخامسة صباحا وهي ساعة حالمة بالتأكيد لكن بكل بساطة للسبب الكريه المتمثل في ضرورة أن أتفادى المباشرين الحاملين استدعاءات محتملة، وقد أوصاني المحامي الخاص بي بأن أصعد إلى الباخرة خفية، وأن أنزوي في شقتي ولا أظهر على السطح إلا بعد أن يكون الربان قد غادر. كان قد جرى ترويضي كما هي الحال قبل عشر سنوات على انتظار الأسوأ، وقد انصعد وأخيراً وصلنا إلى لندن وبالتحديد إلى محطة يوترلو كان الجمهور المخلص هناك كان صادقا ومتحمسا كما كان دائما هتف لنا الناس ونحن نخرج من المحطة قال أحدهم ايه هيا تشارلي لا تفقد رباطة جأشك. وقد أصابني ذلك في الصميم سألني بعض الأصدقاء كيف توصلت إلى اجتذاب هذا القدر من العداء من جانب الأمريكيين ضدك لقد كانت خطيئتي الكبرى ولا تزال أني غير امتثالي فمع أني لست شيوعيا رفضت السير مع الطيار عن طريق إبداء الكراهية للشيوعيين أما أنا فلست أكن العداء لهذه المنظمة بمعناها الحقيقي البناء لكن حين يتجاوز الفيلقيون حقوقهم الشرعية ويستخدمون سلطتهم بذريعة المحبة للوطن من أجل التطاول على حياة الغير الخاصة يرتكبون عندئذ جريمه ضد البنيه الاساسيه للحكم الامريكي، ان هؤلاء الوطنيين المتطرفين يمكن ان يكونوا الخلايا القادره على جعل امريكا دوله فاشيه. وبعد مغادرتنا لامريكا كانت حياتنا تاخذ مسارا اخر، ففي روما وفي باريس استقبلونا كابطال ظافرين. دعانا الرئيس فنسان اورييل للغداء في الاليزيه. ودعينا أيضا إلى الغداء في سفارة إنجلترا ثم رفعتني الحكومة الفرنسية إلى رتبة ضابط في جوقة الشرف وفي اليوم ذاته جعلتني جمعية المؤلفين والمؤلفين الموسيقيين الدراميين عضو شرف فيها وتلقيت في هذا الصدد رسالة مؤثرة جدا من رئيس الجمعية روجيه فردنا هذا نصها شكرا مستر شابين إذا كان البعض قد دهش من الدعاوى المثارة حول حضورك فذلك لأنهم غير مطلعين على ما لدينا كلنا من الأسباب لتحيتك والإعجاب بك وحبك لأنهم أيضا يسيئون الحكم على القيم الإنسانية لأنهم لم يكلفوا أنفسهم مشقة إحصاء المنافع التي اغدقتها علينا على مدى أربعين عاما وتثمين قيمة دروسك التي لا تقدر بثمن والنوعية التي لا تضاهى التي تتميز بها الأفراح والانفعالات التي منحتنا إياها باختصار لأنهم ناكرون كثيرا للجميل. ذلك أنك يا مستر شابلن ند لأعظم شخصيات هذا العالم وعناوين فخرك تماثل تلك التي يمكن أن تتباهى بها الأسماء الأعظم مجدا وشهرة. لا شك أن هناك عبقريتك بادئ ذي بدء وكلمة عبقرية هذه التي تستعمل في غير موضعها أغلب الأحيان تتخذ كامل معناها حين تطلق ليس على ممثل هزلي رائع فحسب بل كذلك على مؤلف لكن أيضا على مؤلف موسيقي وعلى مخرج وأفضل أيضا على رجل قلب ورجل خير لأنك كل هذا فضلا عن بساطة تسمو بك وتطلق بالصورة الأكثر طبيعية ذلك الحماس الذي تملك سر إثارته وتجديده دون جهد ودون حساب عبر العفوية البسيطة التي تتحلى بها نفس كريمة تتواصل مع نفس أناس هذا العصر التي لا تقل قلقا عن نفسك لكن العبقرية غير كافية لاستحقاق التقدير كما أنها غير كافية لتوليد المحبة وإنما على المحبة يحسن الكلام حين تكون أنت موضوع الكلام معك إلى جانبك مؤلف فرنسا مؤلف مسرحيات مؤلف أفلام مؤلف الموسيقى والمخرجون كل الذين يطمحون مثلك بطريقتهم وبالحماس نفسه وباعتزاز أيضا ولقاء عناء قاس سبق أن خبرته أنت إلى التأثير في الجماهير أو تسليتها وإلى أن يعالجوا لأجلها الموضوعات السامية سعادة الحياة وبؤسها فضلا عن الخوف من فقد الحب وعن الشفقة أيضا حيال المصائر الجائرة والرغبة في إصلاحها في السلام وفي الأمل وفي الإخاء شكرا شكرا ميستر شابلن روجي فردنا وفي روما لقينا الاستقبال ذاته غمروني بآيات التكريم والأوسمة واستقبلني الرئيس واستقبلني الوزراء بعد عرضي الافتتاح في باريس وروما عدنا إلى لندن حيث بقينا عدة أسابيع كان لا يزال علي أن أجد بيتا لعائلتي وقد نصحني أحد الأصدقاء بسويسرا وبالتأكيد كان بودي أن أستقر في لندن لكننا تساءلنا اذا كان الطقس يناسب الاولاد وفي تلك الفتره كنا قلقين بصراحه بسبب القيود على العملات وهكذا حزمنا حقائبنا ليس دون بعض الكابه ووصلنا مع الاولاد الاربعه الى سويسرا وقد اقمنا مؤقتا في فندق بوريفاج في لوزان على ضفه البحيره كان ذلك هو الخريف وكان الطقس حزينا لكن الجبال كانت رائعة وأمضينا أربعة أشهر ونحن نفتش عن منزل يلائمنا. وقد أعلنت أونه زوجتي التي كانت تنتظر ولدها الخامس إعلانا جازما أنها لا تريد العودة إلى فندق بعد خروجها من العيادة وهذا الإلحاح هو الذي جعلني أستعجل العثور على شيء ما وقررت أخيرا استئجار قصر بان الريفي في بلده كورسييه فوق فيفاي بقليل وذهلنا حين اكتشفنا ان الملكيه تضم حوالي الخمسه عشر هكتارا مع بستان يعطي بينما يعطي كرزا اسود مكتنزا وخوخا اخضر لذيذا وتفاحا فضلا عن الذره التي نحج اليها حجا خاصا حين ياتي موسمها ايا ما كان المكان الذي نحن فيه وامام المصطبه يمتد مرج مساحته هكتاران مع اشجار كبيره رائعه تحيط بها الجبال والبحيره البعيده هذا وقد وجدت ملاكا يتمتع بالكثير من الكفاءه الانسه راشيل فورد التي جهزت المنزل واهتمت بعد ذلك باعمالي ومدام بورنييه سكرتيرتي السويسريه باللغه الانجليزيه التي دقت هذا الكتاب مرارا على الآلة الكاتبة وقد سألني بعض الأصدقاء إذا كنت أفتقد الولايات المتحدة أو نيويورك وبصراحة كاملة أقول لا فأمريكا تغيرت ونيويورك أيضا تغيرت إن الأحجام الهائلة التي أخذتها المؤسسات الصناعية والصحافة والتلفزيون والدعاية قطعتني بالكامل عن الفهم الأمريكي للحياة ما يلزمني إنما هو الجانب الآخر من الميدالية حس بالحياة الشخصية وليست الجادات التفاخرية أو المباني الهائلة التي تذكر دائما بالأعمال الكبرى ونجاحاتها الضاغطة لازمني أكثر من عام للتوصل إلى تصفية كل مصالحي في الولايات المتحدة كانت مصلحة الضريبة الأمريكية تريد أن تفرض علي ضرائب عن كل ما ضره علي لايم لايت أضواء المسرح في أوروبا حتى عام 1955 زائمة أني كنت لا أزال مقيما في أمريكا مع أنهم منعوني من العودة إلى أراضي الولايات المتحدة ولم يكن لي حق في المراجعة القانونية لأن محامي الأمريكي أوضح لي أن فرصتي للتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة للدفاع عن النفس ضئيلة جدا ولما كنت قد حللت كل شركاتي الأمريكية وصفيت كل مصالحي هناك كان في وسع السماح لنفسي بأن أقول لهم كلاما قاسيا لكن لما لم أكن أرغب في أن أدين لبلد آخر بالحماية عقدت تسوية دفعت بموجبها مبلغا أقل بكثير مما كان مطلوبا مني وأعلى بكثير مما كان علي أن أدفع وكان قطعي لآخر علاقاتي بالولايات المتحدة محزنا علي الان اذن ان اضع حدا لهذه الاوديسه التي عشتها ادرك ان الزمن والظروف جاءت لصالحي لقد استحققت موده العالم وحبه لكن كذلك كراهيته اجل لقد اغدق علي العالم افضل ما لدي وجنبني كليا تقريبا اسوا ما هنالك وعلى الرغم من كل تقلباتي اعتقد ان الحظ ونكد الحظ يسقطان عليك صدفه كغيوم تهطل مدرارا وبما اني اعرف ذلك لا يهزني بتاتا بصوره عميقه ما يحصل لي من المزعجات وانا أفاجأ بصوره ممتعه بما يحصل لي من جيد وايجابي ليس لدي فن حياه وليس لدي فلسفه عقلاء او مجانين علينا جميعا ان نصارع مع الحياه اترنح تحت ثقل التناقضات، تضايقني أحيانا بعض التفاصيل وتتركني الكوارث غير مبال في أحيان أخرى بيد أن حياتي مشوقة <تصفيق> أكثر مما في أي وقت آخر أنا في صحة جيدة روح الإبداع لدي لا تزال تعمل عندي مشاريع أفلام ربما ليس لي أنا لكنني سأكتبها وأخرجها لأعضاء في أسرتي بعضهم موهوبون جدا على صعيد التمثيل لا ازال الى الان شديد الطموح لن استطيع ابدا ان اتقاعد ثمة أشياء أخرى كثيرة أصر على القيام بها، وفضلا عن عدد من السيناريوهات غير المكتملة بودي أن أكتب مسرحية وأوبرا إذا تسنى لي الوقت، لقد قال شوبنهاور إن السعادة حالة سلبية ولكني لا أوافقه الرأي فمنذ السنوات العشرين الأخيرة أنا أعرف ماذا تعني السعادة من حظي أني زوج امرأة رائعة وبودي لو أستطيع أن أكتب أكثر حول هذا الموضوع لكن الأمر يتعلق بالحب والحب الكامل هو الشيء الأروع في العالم لكنه الشيء الأكثر إثارة للخيبة أيضا لأنه أكثر مما يستطيع المرء أن يعبر عنه إذ أعيش مع أونة أكتشف بلا انقطاع جمال طبيعتها العميق وحتى حين تمشي أمامي على أرصفة فيفاي الضيقة بعنفوان بسيط وقامتها الصغيرة مستقيمة تماما وشعرها الأسود ممشط بشكل جيد إلى الخلف ويكشف بعض الخيوط الفضية تتدفق نحوي فجأة نوجة حب وعجاب حين أفكر في كل ما تكون وأحس بالغصة في حلقي وسط كل هذه السعادة أجلس أحيانا على مصطبة ما عند غروب الشمس وأتأمل المرج الأخضر الشاسع والبحيرة في البعيد وما وراء البحيرة وأتأمل الجبال وأبقى
2: هناك غير مفكر في شيء أتلذذ بسكينتها الرائعة.